1: Всем доброго времени суток. Я Александра Михайловская. Это подкаст «Конюх Федоров», где мы вместе с кандидатом географических наук, тревел-коучем Анной Статвой пытаемся осознавать туризм как явление и говорим о психологии путешествий и путешественников. Аня, привет! Привет, Тему сегодня мы выбрали «Туристские информационные центры». Что это такое? Как они зародились на территории нашей страны? Есть ли аналоги за рубежом? Какую функцию, не эти центры, и почему в них есть необходимость, и какие перспективы развития у этих центров. Угу.
0: Да, совершенно верно. Действительно, тема большая, интересная, а что самое главное, полезная. Потому что все те, кто путешествует, тем более те, кто путешествует самостоятельно, могут, и я очень рекомендую прибегать к помощи туристских информационных центров. Отвечая на твои вопросы, прежде всего хочу сказать, что развитие туристских информационных центров началось за рубежом. Чаще всего, как их услугам прибегают как раз самостоятельные туристы, которые не покупают пакетные туры, которые предпочитают сами себе создавать туристскую программу. И вот если вы окажетесь в странах Европы, вы увидите, что там большое количество таких центров и расположены они как раз в наиболее посещаемых местах. Ну вот возьмем город Испании, как Барселона, очень популярный город, такой центр туризма на побережье. И там в местах скопления, так скажем, туристов Этих центров несколько. Их
1: услуги доступны абсолютно всем. Если переводить, то получается, это центр информации, имеющий отношение к туризму. Да, совершенно верно. То есть это
0: центр, который оказывает бесплатные консультационные услуги, который аккумулирует, анализирует, перерабатывает и доводит до туристов всю необходимую им информацию. Ну вот представьте себе, что вы турист. Что вам нужно? Вы хотите посетить какие-то достопримечательности, выставки, концерты, театры. Театры, совершить какие-то экскурсии. Вы посещаете этот туристский информационный центр, и вы получаете абсолютно бесплатно карты, буклеты, путеводители, задаете любые вопросы. Вам могут подсказать, где взять на прокат автомобиль, могут дать актуальную афишу тех же театров, музеев. То есть все, что ваша
1: туристская душа пожелает. Это то, что касается развлекательной части туристов? Ну, познавательной. Все, и
0: познавательной в том числе. То есть многие туристские центры, они либо самостоятельно организуют экскурсии, да, либо они сотрудничают с какими-то другими
1: компаниями, которые такие услуги предоставляют. В Но любом... там речи не идет о том, что они отель тебе подскажут или И место... об этом тоже. То есть об а этом тоже. тогда они отличаются от туристического агентства, кроме бесплатного?
0: Они отличаются тем, что туристическое агентство, оно реализует тот или иной турпродукт, продает какие-то конкретные туры или занимается бронированием, например, билетов, отелей, за определенную плату. Здесь, повторюсь, все услуги бесплатные, и цель как раз состоит вот этих центров в
1: предоставлении всего спектра информационных услуг. И ответственность за выбор тогда уже несет сам. Турист. Конечно, конечно. Бесплатные. А за счет чего они тогда существуют?
0: Как правило, они финансируются государством или отдельными муниципалитетами в зависимости от их статуса. Но, конечно, есть исключения, есть такие центры, которые являются коммерческими предприятиями, Но, опять же, услуги они оказывают консультационные бесплатно, а зарабатывают они на каких-то дополнительных услугах. Например, на экскурсиях или турах однодневных или двухдневных. В общем, на дополнительных каких-то услугах они могут продавать сувенирную продукцию, получать комиссию за рекомендацию тех или иных отелей. Но все равно для туриста сами услуги информационные также бесплатны. Тогда в чем выгода
1: государства или муниципалитета, который содержит этот центр?
0: Любая территория заинтересована в том, чтобы, первое, турист как можно дольше задержался на этой территории, а задерживается он в том случае, когда есть, что называется, что посмотреть. И как раз вот эти птицы они рассказывают туристу о том, что есть посмотреть и зачем на этой территории побыть там не один-два дня, а три-пять и больше. Это первый аспект. А второй аспект, опять же, все заинтересованы в том, чтобы турист оставил на той или иной территории как можно больше денег. А для этого необходимо ему предоставить какие-то услуги и показать, где он, собственно говоря, эти деньги может потратить.
1: В России у нас когда они появились такие туристские информационные центры? Насколько я знаю, были еще такие центры развития туризма?
0: Ну, центры развития туризма, они есть и сейчас, и вот сразу хочу сказать, чем они отличаются. У них немножко другой функционал. То есть, если центр развития туризма, исходя из названия, он занимается как раз продвижением территории в целом, и развитие какой-то туристской инфраструктуры, например, созданием каких-то экотроп, экскурсионных маршрутов, их оборудованием и так далее. То есть он развивает туризм на территории того или иного региона. А туристский информационный центр, у него главная задача это предоставление бесплатных информационно-консультационных услуг туристу.
1: Как они между собой взаимодействуют, если они на одной территории?
0: Они очень тесно между собой взаимодействуют, потому что они в одной связке, и по большей части они преследуют одни и те же цели. Но почему они различаются все равно? Потому что птицы, они работают непосредственно с туристами, а Центры развития туризма, они не взаимодействуют с туристами напрямую, они создают все условия для того, чтобы эти туристы приезжали, для того, чтобы им было
1: что посмотреть, чем заняться и так далее. Тогда на территории нашей страны вот именно туристские информационные центры как давно начали появляться?
0: Они стали появляться относительно недавно, это где-то с 2000 десятых годов, когда пришло осознание того, что вообще у нас колоссальный туристский потенциал. Необходимо этот потенциал реализовывать и необходимо выстраивать коммуникацию с туристами. Потому что человек, приезжающий в тот или иной регион, куда он должен обратиться со своими там вопросами. Да? И стали создаваться птицы, причем изначально, естественно, в европейской части нашей страны. Первый ТИЦ был создан Красная Изба в Нижнем Новгороде. Потом они стали создаваться во всех крупных городах, а потом уже и в менее крупных, и даже а уже сейчас многие ТИЦы, они создаются даже в районных каких-то центрах. Чаще всего органами власти, которые уполномочены и отвечают за вопросы туризма в регионе. Есть, конечно, разные интересные исключения. Вот пример могу привести в Казани. Туристский информационный центр — это один из немногих, и а может быть сейчас уже единственный оставшийся коммерческий туристский информационный центр. То есть, по сути дела, это туроператор, который оказывает вот такой спектр бесплатных услуг. Естественно, они, как коммерческая организация, существуют э, за счет оказания как раз э, услуг туристам платных. Это те же экскурсии, туры и прочее. Сами консультации, пожалуйста, приходите. Карты все, буклеты, открытки и прочие атрибуты туристской жизни, они доступны, кстати, это один, и по участию в разных конкурсах и по оценкам экспертов, это один из лучших ТИЦов нашей страны. Если будете в Казани, обязательно посетите Казанский ТИЦ. Я уверена, что вы почерпнете много всего нужного для себя, как туристы, и вы сможете там все интересующие вас запросы удовлетворить.
1: Когда ты сказала о первом птице, у меня сомнений не было в том, что он появился все таки в Санкт-Петербурге. Оказалось, что в Нижнем Новгороде. Почему так? Почему это не Питер? И тогда в Петербурге кто выполнял эту функцию? Там же потребность в этом гораздо раньше 2010 года возникла.
0: Ну, такую функцию очень часто выполняют какие-то локальные организации. Например, музеи оказывают консультационные услуги, продают сувенирную продукцию. И таких центров именно в Петербурге очень много. А почему не там? Все, как всегда, зависит от людей. Тех, кто инициирует процесс создания этих туристских информационных центров. Вот и все.
1: Давай тогда перейдем уже к центрам в нашей стране, центры в России. Сколько их сейчас? Ой, вот честно не скажу цифру, потому что
0: она постоянно-постоянно изменяется в сторону увеличения. У нас есть такой ресурс, ассоциация туристских информационных центров. И там
1: они все представлены, но то, что их уже несколько сотен, это факт. Тогда в чем отличие этих центров друг от друга? Ну, но... Понятно, когда большой город и маленький город, mm-hmm. здесь понятно, в чем mm-hmm. отличие. А когда это большие города и, по сути, одинаковый функционал, mm-hmm. где отличие, в чем? Но На самом деле, каких-то вот четких
0: стандартов для туристского информационного центра их не существует у нас в стране. То есть есть рекомендации, есть даже ГОСТ относительно туристских информационных, информационных центров, но все это носит такой рекомендательный характер, что вы должны находиться там, желательно, на первом этаже, чтобы быть доступными. Хотя я видела, птицы на втором этаже здания находится, У вас должна быть там такая-то вывеска яркая, привлекательная, которую все видят. Ну и прочие рекомендации. Но на самом деле все птицы они разные. И то, какие они, опять же, зависит от конкретных людей, которые этим туристским информационным центром руководят. И очень многое зависит от конечно, от конкретной локации, потому что туристский информационный центр очень часто завязан на каком-то национальном колорите, особенно если это республика какая-то. Очень часто он учитывает какие-то местные особенности. Соответственно, у него определенный набор тех же товаров, сувениров. Есть туристские информационные центры, которые продают в том числе гастрономические, предположим, сувениры. Все зависит от того, чем этот регион в в туристском плане примечателен. Я всегда посещаю птицы, когда бываю в том или ином регионе. И... С инспекцией. Нет, во-первых, ну, конечно, у меня есть определенный профессиональный интерес. Во-вторых, я действительно как турист пользуюсь их услугами. Ну, начнем с того, что все птицы имеют свои сайты. И прежде чем куда-то отправиться, вы можете ознакомиться с этим регионом, посетив сайт. Действительно, информации там очень много, она там структурирована, все сделано для туриста, чтобы ему было максимально удобно ею пользоваться. Это первое. Второе. Когда я действительно прихожу в ТИЦ, я всегда вижу потрясающих специалистов, которые увлечены своей работой, которые любят туризм, очень любят туристов и всегда так вдохновенно рассказывают о своем деле. Они очень компетентны. То есть они действительно отвечают на любой вопрос, куда поехать, что посмотреть, искренне что-то рекомендуют. Я сейчас вспомнила, как я была осенью в Туристском информационном центре Калмыкии в городе листа. И девушка так вдохновенно рассказывала про то, как красивы их там цветущие степи, что у них посмотреть. Я у нее спросила, когда лучше приезжать. Она мне говорит, только летом не приезжайте, у нас тут 50 градусов. То есть Вы можете действительно получить объективную информацию и искренние советы. После такой радушной встречи в Тице всегда хочется вернуться в этот регион.
1: Кроме к тебе приглянулся Туристский информационный центр. Ну, может быть, быть, ты отметила какую-то особенность в их работе.
0: Mm-hmm. Ну, мне очень понравился ТИЦ в Магадане. Хотя вот, кстати, они находятся на втором этаже здания, что, в принципе, для туристов не очень удобно, но нормально. У них прекрасный дизайн помещения. Это тоже немаловажную роль играет, да, вот как все обставлено, как все представлено, да, какие красоты региона показаны, вообще, насколько привлекательно он выглядит в этом помещении. И мне как раз по понравилось понравилось, что у них очень много каких-то оригинальных таких вещей в подарок именно для туристов. Там по каждому экскурсионному маршруту, который турист может совершить самостоятельно. То есть у них там есть ряд экотроп. У них по каждому этому маршруту есть подробнейшая инструкция с буклетом, с фотографиями, с картой и со всеми там рекомендациями. Классная вещь. То есть можно брать, идти, не бояться, что ты там где-то заблудишься и что-то не поймешь. Плюс мне понравилось, что у них есть в продаже э, путеводители, то есть большие, прям такие основательные путеводители по региону, где можно почерпнуть много краеведческой информации. И оттуда действительно мы узнали много всего того, что не знали о Колыме раньше.
1: Заговорили о путеводителях, и я знаю, что наш путеводитель Омского Туристского информационного центра выиграл в нескольких конкурсах. Ну, не один, там несколько да. буклетов, да? Два о родном, на нашем близком Туристском информационном центре Омской области. Появился он в 2017 году, и с тех пор, насколько я знаю, он становится все популярнее и популярнее, и все больше и больше людей туда обращаются. Чем занимаются амичи? А,
0: да, действительно, вот я сейчас поняла, что в этом году у ТИЦа, 27 сентября, в Международный день туризма, будет такой мини-юбилей, пять лет. Но за пять лет, конечно, очень много успехов, в том числе вот победы на всероссийском конкурсе по путеводителю. Путеводитель был признан лучшим неоднократно. Это разные выпуски этого путеводителя на разную тематику. Главное, чем он занимается, это как раз работа с туристами. То есть встречает, консультирует, одаривает различными материалами. В том числе путеводители у нас бесплатно раздаются туристам. Туристские карты по городу тоже бесплатно. Плюс есть специальные вещи, которые называются «Карта гостей». Предоставляются они именно турист, это скидки на посещение музеев, театров, каких-то наших местных брендовых магазинов. То есть посетить туристский центр это не только полезно, но и выгодно. Ну и, конечно, много заказов получает ТИЦ на проведение экскурсий. То есть они проводят и бесплатные экскурсии для амичей, для популяризации туризма среди жителей. И, конечно, они принимают коммерческие заказы на э, оказание такого рода туристских услуг.
1: Ты говорила, что центр, туда вот приходит туриста и запрашивает информацию. Как-то заранее следует оповестить работников центра, что ты едешь из другого города, из другой страны? Или это, в этом нет необходимости? Достаточно просто знать, где находится центр, по какому адресу и туда прийти.
0: Достаточно просто прийти. Ну, естественно, узнать график работы. Пожалуйста, можно прийти. В любой момент вас встретят и никогда вам не откажут, что называется. Но, конечно, если вам нужна какая-то подготовительная работа, вы можете связаться с ТИЦом заранее. Все ТИЦы, как я уже сказала, имеют сайты и еще имеют какие-то страницы в социальных сетях. Как правило, это Инстаграм, ВКонтакте. Всегда можно найти, связаться онлайн с представителями тицы и задать какие-то вопросы или что-то себе организовать. Ну вот я на своем примере скажу, что когда мы зимой ездили в Мордовский заповедник, я связывалась с Туристским информационным центром Саранска, попросила их порекомендовать кого-то из хороших экскурсоводов, кто нам проведет экскурсию в сам Саранске они дали мне контакт, и действительно я осталась очень довольна. Эта экскурсия она там, на самом высоком уровне была проведена. Также через ТИЦ, например, я заказала транспорт, мы отправлялись в заповедник, тоже задавала им ряд вопросов. Все очень компетентно, оперативно и также работает и наш ТИЦ. То есть, обратившись в ТИЦ, вас никогда не переадресуют куда-то. Неважно, какой у вас вопрос это туризм, это организация питания в городе. В городе, это размещение,
1: всегда помогут. Такой момент, вот именно физическое наличие, именно такое общение э, вживую, когда э, в сфере туризма уже очень популярны всяческие сайты, которые mm-hmm. онлайн, оплата отелей онлайн, поиск мест каких-то, все это уходит онлайн, и а не будет ли так, что Тицы в скором времени также просто будет достаточно сайта?
0: Ну, я считаю, что нет. Я считаю, что живое общение, оно ценно всегда. Ну, это как в гости приехать, в пустой дом, да? А, и, ну, ну, вам же хочется площадь. пообщаться с местными жителями, чтобы как-то проникнуться духом этой территории, да? Я сейчас вспомнила, знаете, какой птиц Молдавии, мне он очень понравился, вот именно он такой уютный, он очень стильный, очень современный, красивый, и действительно люди работают с душой, готовы все сделать для
1: туристов. Угу. За границей ты была в каком-то птице? Ну, конечно. Отличие в чем?
0: Отличие. Ну, если учесть, что наши птицы идут, в принципе, по пути зарубежных, вот сейчас уже я не вижу глобальных отличий. Спектр услуг тот же самый, и уровень оказания услуг, ну, ничуть
1: не ниже. Куда будут развиваться туристские информационные центры, их дальнейшие перспективы развития?
0: Угу. Хороший вопрос. Я думаю, что здесь драйвером развития птицев являются сами туристы, их запрос. В какую сторону будут изменяться запросы, в такую сторону будут изменяться птицы. Но я думаю, что в целом развитие пойдет по следующим направлениям. Первое — это расширение сети туристских информационных центров или пунктов. Потому что сейчас люди испытывают интерес не только к крупным каким-то и известным туристским локациям, но и к каким-то территориям, которые еще совсем недавно вообще не рассматривались как туристские. То есть в них будут создаваться вот такие центры. Это первое направление. Второе — я думаю, что все все-таки услуги ТИЦА будут так или иначе стандартизированы. То есть вот я упомянула ГОСТ, но я уверена, что нормативная база, она шагнет в направлении унификации ТИЦ в хорошем смысле этого слова. Естественно, все то, что местные особенности, они будут подчеркиваться, и колорит этот будет присутствовать, но вот спектр услуг, он будет как-то стандартизирован.
1: Не захочет государство на них зарабатывать?
0: Так. Государство зарабатывает не непосредственно на ТИЦах, а на том, что они вот создают условия для того самого, самого увеличение трат туристам в регионе. Вот государство и местные органы власти они заинтересованы всячески в развитии тицев. И плюс это, понимаете, это лицо региона, да, то есть это его имидж. Вы приходите и по сути дела у вас складывается впечатление о регионе в целом и о людях, которые живут в этом регионе. Поэтому если вас как-то не по-доброму встретили, ну что мне сложно представить, то вы потом приедете и будете говорить: вот в этом городе представляете, люди-то какие, такие сики, да? То есть вы формируете в целом сразу представление, она вот сложит большая общение. Миссия такая, это, да. это огромная миссия, это огромная ответственность, и не случайно вот в ТИЦах работают именно такие люди. Ну, плюс они, конечно, работают там по велению души, да. Вот в этом направлении, и дальше я все-таки думаю, что будет развиваться то, что называется диджитализация. Все больше и больше услуг будут оказываться все-таки в онлайн-формате. Сейчас многие птицы создают мобильные приложения для туристов. Даже
1: аудиоэкскурсии.
0: Да, аудиоэкскурсии. Экскурсии сейчас процветают, кстати, тоже вот многие птицы именно их делают. То есть их делают еще там музеи, там разные комплексы, частные экскурсоводы, ну, птицы в том числе. И, конечно же, птицы именно будут формировать новые формы работы с людьми. То есть они здесь такие передовики. Для тех, кто не в
1: Омске, и также для тех, кто в Омске, в Омской области, мы сейчас расскажем, где находится наш птиц Омской области, как найти, как обратиться и на каких ресурсах еще он представлен.
0: Аня? У нас он находится в самом центре, в историческом центре Омска. Это улица Музейная 3. Находится он напротив центра Эрмитаж Сибирь. То есть здесь можно убить двух зайцев, посетить наш Птиц и сразу же отправиться на экскурсию в Эрмитаж, плюс сходить тут же на экскурсию в Омскую крепость, которая здесь рядом находится. У нас есть в Омской области еще три места, куда могут обратиться туристы. Это визит-центр в поселке а в нашем замечательном комплексе Старина сибирская. Далее это туристский информационный пункт в городе Тюкалинск и центр 5 озер» в поселке Муромцево. Поэтому вот у нас достаточно развитая такая сеть услуг для туристов. Куда обратиться? У Тица есть свой сайт, есть своя страница в Инстаграме, есть своя страница ВКонтакте и даже свой канал на Ютубе, где много интереснейших роликов. Плюс, если вы прилетаете в Омск на самолете, уже в здании аэропорта вас встретит то, же туристско-информационного центра «Стойка», где вы можете абсолютно бесплатно взять сразу и карты по городу, и буклеты по районам Омской области, и много всего другого. Плюс там же вы можете узнать актуальное расписание экскурсий на ближайший месяц. И даже посмотреть ролики, которые
1: презентуют Омскую область. Но мне остается сказать только «приезжайте, добро пожаловать». Конечно. И с добрыми намерениями с желаниями познакомиться с нашей областью. А это подкаст об осознанном туризме Анна Статва, кандидат географических наук, тревел-коуч. Саша, спасибо. Ну и хочется всем сказать, путешествуйте
0: и будьте счастливы.